0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge geistiger Güsse mit Niklas und Matteo. Heute mit dem spritzigen Thema Bundestagswahlen 2021. Guten Tag Matteo. Guten Tag, Niklas. Hallo. Ja,
1: so. Du hattest ja mir gerade schon erzählt, dass du jetzt das Wezo-Video zu Ende geschaut hast. Darüber können wir ja auch gleich noch reden. Also den dritten Teil und damit ja die Trilogie von Wiso. Und allgemein für die ganzen Zuhörer, also wir haben schon öfters privat jetzt auch über die aktuelle politische Lage geredet. Aber wir wollten nochmal explizit genau sag ich mal, eine Woche, beziehungsweise ein paar Tage vor der Wahl darüber reden. Nicht bloß in unserem Podcast, also nicht bloß für euch Zuhörer, sondern auch nochmal gegenseitig ein bisschen austauschen. Und wir haben ja auch beide, glaube ich, so gut wie fast alle Trielle verfolgt. Und wir wollten einfach mal so ein bisschen unsere genau. Meinung kundgeben, ein bisschen mit euch darüber quatschen, den Zuhörern. Und ja, ich bin gespannt auf die Folge.
0: Ja, ich auch, vor allem, weil Politik ja immer so ein Thema ist, wo, wo es ja sehr schwer ist, ein Richtig- oder Falsch zu finden, beziehungsweise es sehr viel um Kompromisse geht. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, wie du schon anfangs gesagt hast, ich habe gestern das äh, Rezo-Video zu Ende geguckt, das dritte. Rezo, für die, die ihn nicht kennen, ist ein YouTuber, der ursprünglich immer Musik gemacht hat. Aktuell ist er mehr in dem äh, Allgemeinunterhaltungsbereich Unterhaltungsbereich und er hat in der Vergangenheit häufig... Videos zu äh, der aktuellen Politik oder zu vergangener Politik in Deutschland gemacht, in denen er nicht irgendwelche Theorien aufgestellt hat, wie es einige sagen, sondern einfach Fakten, die schon äh, andere Zeitungen oder Newsagenturen äh, herausgefunden haben, zusammengetragen und die dann noch meinem einem äh, Video gut aufarbeitet präsentiert hat.
1: Ja, also ich sage für jede Altersklasse ist es sehr zu empfehlen. Ich muss ja, zu dem Thema kommen will ich glaube ich, später zwar auch nochmal, aber ich kann es da schon mal kurz vorwegnehmen. Bei wieso bin ich, ich muss sagen, sie sind richtig gut aufgearbeitet, die Videos, aber erstmal natürlich meckern ist immer wieder einfacher. Zweitens, er nimmt halt Fakten, die halt wirklich passieren dürfen. Also ich sag mal, er nimmt halt wirklich Probleme der Politik auf, die eigentlich nicht passieren dürfen. Da kannst du dich noch so dumm anstellen, das, das stimme ich auch zu. Aber ich bin dem auch immer zweigestimmt. Eher positiv, weil auch selbst wenn er vielleicht... Äh, falsche Aussagen tätig, beziehungsweise nicht 100% korrekte Aussagen tätig. Zumindest weckt er das Interesse der jungen Gesellschaft an der Politik und von daher fand ich jetzt die Videos, ich fand sie gut, ich fand sie letztes Mal auch gut, aber ich stehe dazu halt auch so ein bisschen äh, in dem Sinne, er hat zwar alles unten äh, die Quellen hinterlegt, aber er hat ja schon eine, eine ich sag mal, eine, überzeugendere Meinung in eine überzeugende Meinung in seinen Videos, wie er zu bestimmten Parteien und Menschen steht. Und ich verstehe halt, wieso man da so einen gewissen Hass entwickelt. Aber es ist natürlich schwierig, das seinen jungen Zuschauern so überzubringen. Und vielleicht wirkt er manchmal auf jüngere Zuschauer ein bisschen einnehmend, wenn du weißt, wie ich meine. Das heißt, sich die jüngeren Zuschauer vielleicht nicht ihre eigene Meinung unbedingt bilden, sondern so ein bisschen denken, Resource Gott. Das ist halt so mein einziges Problem, was ich mit den Videos habe. Ansonsten bin ich eigentlich, was ich auch sagen kann, sehr, sehr gute Videos und ich kann die bloß jedem empfehlen.
0: Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ähm, Resource Videos sind polarisierend und er hat auch eine Art zu reden, die die junge Generation auf jeden Fall abholt und gleichzeitig auch äh, bestimmt bei der jungen Generation äh, ja die Meinung prägt. Also ja, diese Videos sind halt polarisierend, aber das ist ja häufig in der Politik so. Ja. Ähm, wenn Politiker sich gut anstellen, erreichen sie denselben Effekt, sagen wir es mal so. <lacht> genau. Oder andere Menschen generell.
1: Ja, bevor wir jetzt gleich mal auf die Bundestagswahl eingehen, beziehungsweise allgemein auf die Wahl, äh ich sage, wir haben ja beide auch so ein paar Sachen, die uns ja steuern in Deutschland, auch über die Jahre und man muss ja auch sagen, ich habe mich zum Beispiel heute Morgen noch daran zurückerinnert, als ich irgendwie ein zwölfjähriger oder elfjähriger Bub war. Ach, es war so eine schöne Zeit, du hattest so wenig Gedanken, aber ich hatte auch das Gefühl, die Welt war einfach noch ein bisschen schöner, auch im Sinne von, es lief alles ein bisschen glatter, ich meine jetzt auch in der deutschen Politik, ich hab, also das kommt eigentlich jetzt wahrscheinlich nur so vor, weil man jetzt erwachsener wird und sich damit auch beschäftigt und halt auch alles ein bisschen hinterfragt, aber... Ich muss halt sagen, was aktuell so in der Welt läuft, ist halt schon, also nicht in der Welt, äh, in Deutschland ist halt schon echt traurig und keine Ahnung, es ist, ist gerade schon schwierig mit der Politik und es kann so viel besser gemacht werden. Wir hatten ja gestern zum Beispiel auch ein interessantes Thema mit unserem Dozenten über die, über den, was, über worüber kein Politiker bzw. kein Kanzlerkandidat aktuell reden will, über, das, äh, über den Verzicht, aber der halt nur mal notwendig ist. Und ja, wie gesagt... Politik ist ja. halt schon ein großes Thema, da sind so viele Fakten stimmen damit ein, aber ich glaube mal, wir sind beide, auch wenn, Matteo kann euch das sagen, äh, Matteo darf nicht wählen, oder kann nicht wählen, beziehungsweise, und äh, <lacht> ich glaube, wir sind trotzdem beide nicht aktuell zufrieden mit der aktuellen Schiene von der großen
0: Koalition. Ja, also, wie du schon gesagt hast, das Leben, als man noch jünger war, war viel unkomplizierter und man hat sich um weniger Sachen Gedanken gemacht. Aber ich glaube, ich stimme dir auch ein Stück weit darin zu, dass es damals viele der politischen Probleme, die wir heute haben, auch gab, aber nicht annähernd in diesem Ausmaß, wie wir es jetzt aktuell haben. Ja. Also natürlich gab es da auch schon die Klimakrise und es gab auch da schon ähm, <lacht> Tagungen und Politiker äh, und Wissenschaftler, die sich miteinander ausgetauscht haben und versucht haben, Klimaziele aufzustellen beziehungsweise technischen Fortschritt voranzutreiben, um diese Klimaziele zu erreichen. Gleichzeitig gab es natürlich auch viele, die eben das nicht gemacht haben, sondern versucht haben, die äh, Bemühungen zu sabotieren, um halt ihr Portemonnaie zu stärken. Aber das ist jetzt nochmal so ein anderes Thema. Und ja, ich denke mal, es ist halt schwierig aktuell. Also das, die Sache mit den Verzichten, es ist nun mal so, vor allem, was jetzt die äh, Klimapolitik angeht, dass ohne Verzichte nicht gearbeitet werden kann oder wie andere sie gerne nennen Verbote. Es, Im Endeffekt läuft es auf dasselbe hinaus. Ja, das ist richtig. Du musst einfach was ändern. Also das ist halt nicht nur ein politisches Problem und Wirtschaft, oder ein wirtschaftliches Problem, es ist auch einfach ein gesellschaftliches Problem. Der Mensch möchte nicht gerne verzichten, muss es aber in bestimmten Punkten tun.
1: Ja ich sage, wir verzichten ja jedes Mal eigentlich bei der Wahl, wenn halt nicht deins gewählt wird, dann verzichtest du auch darauf, dass eigentlich das, was, was bei dir nicht übereinstimmt, nicht halt richtig ist, aber jetzt noch im großen Ganzen zu sehen, ich muss halt sagen, ich glaube, das sehen Matteo und ich ähnlich und wahrscheinlich auch viele Zuhörer, das ist ja auch eigentlich, was, glaube ich, aktuell in der Welt als das größte Problem betitelt wird, ist nun mal der menschengemachte Klimawandel. Politik hat natürlich noch viel mehr zu bieten, wir haben noch viel mehr Probleme, das wissen wir auch, also natürlich, weil halt auch Klimawandel ist so weitgreifend, es geht so tief in die Wirtschaft rein, es geht so tief in das Leben der ganzen Bevölkerung rein. Es ist ja überall so ein bisschen drin, aber neben dessen Themen, sage ich mal, gibt es natürlich noch andere Themen wie Krieg, beziehungsweise halt, wie man mit Krieg umgeht, umgeht und so weiter. Oder auch äh, das Thema der Globalisierung und wie es weitergeht. Hat auch wieder was mit Klimawandel zu tun, aber ist auch noch für sich selbst ein Thema. Aber ich muss halt sagen, ich will, also an alle Zuhörer, ich glaube mal, wir müssen aktuell eigentlich oder müssten eigentlich aktuell leben, aber auch so wählen, dass wir für den Klimawandel wählen. Ich meine nicht damit, dass wir grün wählen, weil die Grünen, wer, also wer das Wahlprogramm kennt, der weiß selber, dass was die Grünen und so, also alles, was die Grünen sagen, ist auch nicht richtig. Aber was ich mir dazu also denke jetzt mal, wir brauchen zumindest mal in Deutschland eine Veränderung, weil, also wer sich ein bisschen in Politik auskennt, der weiß dass die letzten 16 Jahre auf die Umwelt größtenteils ein Fick gegeben wurde in Deutschland und dass das alles wieder mehr Schein als, Trug ist, äh, mehr Schein als Wahrheit ist und dass eigentlich die, CDU, die große Koalition, die GroKo, das Minimalste gemacht hat, um sich damit halbwegs gut profilieren zu können vor der Bevölkerung. Das Gute ist ja, das bemerkt ja auch die Bevölkerung aktuell, darüber bin ich sehr stolz, muss ich sagen, nicht alle und leider auch viel zu wenig, aber viele Menschen sehen zum Glück, dass langsam mal eine Veränderung in Deutschland kommen muss, weil die GroKo sich seit 16 Jahren, beziehungsweise halt die CDU seit 16 Jahren, ich glaube die SPD seit 8 Jahren, einfach nur damit stützt, dass sie ja eh wieder gewählt werden, sie können machen, was sie wollen und eigentlich sind die Menschen in Deutschland zu wahlvoll, was zu ändern.
0: Ja und du sprichst gerade auch ein Problem an, ähm, was sehr präsent ist und zwar, die Regierungsparteien, die wir aktuell haben, die sind schon viele Jahre an der Macht und stützen sich auch, wie du schon gesagt hast, die, die haben sich ein bisschen dran gewöhnt, dass sie immer wieder gewählt werden. Die sind quasi die Standardparteien, die in Deutschland regieren. Und mit leichten Abweichungen, also CDU, ja, und dann SPD und FPD haben sich manchmal abgetauscht. Und das Problem ist halt auch, dadurch ist halt auch der, der Trend zur AfD entstanden damals, ja, also vor, vor, richtig, ja. vor ein paar Legislaturperioden wo die Menschen halt so unzufrieden waren, allgemein mit der Politik, nicht einfach nur mit der Klimapolitik, aber generell mit der Politik, dass die AfD so einen Aufschwung bekommen hat, dass sie es tatsächlich geschafft hat, in den Bundestag einzuziehen. Gut, es war auch noch dem geschuldet, dass die Wahlbeteiligung relativ gering ausfiel damals, weil die Menschen teilweise aus Protest oder teilweise aus politischer Müdigkeit nicht mehr zur Wahl gehen wollten. Und na ja, jetzt, jetzt haben wir quasi eine eine Partei im Bundestag, die kategorisch die meisten Sachen ablehnt oder bestreitet und damit auch den Fortschritt ja, einfach hemmt. Also den Fortschritt in die richtige Richtung hemmt. Ja. Ja. Und ja, da, ja sorry nochmal ganz kurz, und dadurch haben wir halt jetzt äh, den Fall, dass die Menschen irgendwas anderes wählen wollen, aber jetzt auch nicht unbedingt wissen, was sie wählen sollen.
1: Ja, ist richtig. Wie gesagt, ist aktuell sehr schwierig und man muss halt leider, also was aktuell, wenn wir jetzt über so Probleme, wir können ja mal ganz kurz unsere, beziehungsweise ich kann ganz kurz mal meine Probleme mit der Politik aktuell schildern. Ich finde, was ich halt aktuell ganz, ganz schwierig finde, ist wirklich, das bedrängt mich mit am meisten, nicht mal der Umweltfaktor, der auch sehr stark, aber bei mir ist aktuell eigentlich Nummer eins, dass halt ältere Menschen wählen, ohne dass sie sich mit dem Wahlprogramm beschäftigen, von allen Parteien, selbst von der Partei, die sie wählen, weil sie sie immer gewählt haben. Das ist in den meisten Fällen SPD, CDU bei den älteren Menschen müssen wir uns nichts vormachen, weil ich würde behaupten, bei 70 bis 80 Prozent ist es halt so. Und ja, äh, man beschäftigt sich halt einfach nicht mehr weiter mit dem Wahlprogramm und dann wählt stupide, das weiter, was man vorher wird, anstatt man seinen Enkel fragt über seine, über seine Kinder, was sie wählen. und man, man muss natürlich, dann sollte man als ältere Person, sollte man das nicht frei nach Schnauze machen, wie mein Kind wählt das oder mein Enkel wählt das, ich will das auch, aber dann könnte man sich zumindest mal intensiver vielleicht mit dem Kind oder mit dem Enkel beschäftigen und sich ihre Meinung, seine Meinung anhören. Und dann vielleicht sein, sein, seine Attitude in der Hinsicht ändern. Aber das ist das nervt mich halt so am meisten. Und das hat ja auch mal die Partei vorgeschlagen, dass man ja das Wahlalter eingrenzen sollte in altersmäßig. Also, dass du halt vielleicht ab 70 nicht mehr wählen sollst. Und ich muss sagen, ich bin davon ein großer Fan. Ich darf mit 16 nicht wählen. Ich darf mit 12 nicht wählen, was auch vollkommen Also, mit 12 nicht zu wählen, ist komplett verständlich. Aber ich finde auch Ja,
0: wir rauchen ein bisschen früh, um echt zu sein. Ja,
1: aber ich finde, einen, einen also ab einem 70-Jährigen oder 80-Jährigen muss man sich auch Gedanken machen, muss der eigentlich noch wählen? Jetzt, böse gesagt, ich habe selber Großeltern, aber im Optimalfall leben sie noch 20 Jahre. Und die können in diesen 20 Jahren Sachen wählen, die halt sie für ihre 20 Jahre beeinflussen, aber nicht auf 100 Jahre danach. Ist halt, ist halt schwierig. Das nervt mich eigentlich mit einer Politik am meisten gerade. Ich weiß nicht, was dich da vielleicht gerade am meisten nervt.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Problem, dass wir diesen demografischen Wandel auch haben, der dafür gesorgt hat, dass wir eine alternde Bevölkerung, Bevölkerung haben und dadurch die. Anzahl an älteren Menschen zu also Menschen aus den früheren Generationen viel höher ist als der Anteil der ähm, jüngeren Menschen, die, ich sag jetzt mal, noch viel länger auf dem Planeten jetzt weilen werden. Ja, ja. Und ja, also ich meine, und selbst die äh, alten Menschen, die jetzt noch, sagen wir jetzt mal, 20 Jahre im Optimalfall leben, die haben eigentlich auch kaum noch Sachen, die sich für sie verändern, wenn sie eine Partei wählen. Also ich meine, wenn du ist jetzt, bin ich mir nicht sicher, aber wenn du deine Rente beziehst, also wenn du, sobald du deine Rente quasi antrittst, dann ist ja die Höhe deiner Rente schon vorher festgelegt. Also ab da beziehst du an, äh, deine Rente so, wie sie festgelegt wurde oder wie du sie dir erarbeitet hast. So eine Art, ja, ungefähr. Ich kenne mich da auch Gibt nicht so genau aus, aber ja. Ja, aber weißt du, ob es da irgendwie noch quasi die Tendenz gibt, dass wenn jetzt eine andere Partei gewählt wird, die irgendwas an der Rente schraubt, dass dann die Rente niedriger wird, die du schon beziehst? Das weiß ich nicht. Oder verändert sich das eben nur für die zukünftigen Ich glaube, das Generationen? verändert sich
1: bloß für die zukünftigen. Das ist ja genau dasselbe Problem, wenn wir jetzt sagen würden, äh, wir bezahlen mehr Renteneintritt. Aber wer weiß, wer sagt denn bitte schon uns, dass wir wirklich noch eine Rente bekommen in, äh, in 50 bis 60 Jahren? Das ist ja genau dieses Problem. Ich bezahle jetzt gerade die alten Säcke und wenn die alten Säcke mehr also, nicht abwägen gegen ältere Menschen. Aber ich sag mal, wenn die ältere Menschen jetzt mehr wollen, muss ich halt eigentlich mehr einzahlen. In der Theorie, der Staat muss mehr Steuern zahlen. Aber mir sagt ja keiner, dass ich später Rente bekomme in 60 Jahren. Und du hast gerade ein Thema gesprochen, ja. was mir, also ich habe doch noch gemerkt, das ist, das Alterseintritt zum Wählen ist doch nicht das Schlimmste, was ich mir an mir denke. Was ich noch schlimmer finde, ist, dass wir erstmal, also wir hatten das Thema ja schon mal, dass Politiker machen dürfen, was sie wollen. Aber daran ist, finde ich, noch das, der schlimmere Punkt. Sie können machen, was sie wollen. Und selbst wenn sie dann rausfliegen würden aus der Partei, kriegen sie ihr Leben lang Abgeordnetenrente. Echt? Ja, oh Gott, das, das, das ist ganz, nicht. ganz schlimm. Du musst dir vorstellen, du bist nicht mal, ich weiß gar nicht wie lang, es gab da einen Mindestzeitraum, aber ich würde jetzt mal behaupten, das war glaube ich ein Jahr, Ich glaub, das war sogar weniger. Du musst weniger als glaube ich ein Jahr äh, als Abgeordneter irgendwo gewählt sein, also jetzt im Landtag des Landes, des Bundeslandes oder im Bundestag halt, und du kriegst, dein, äh, du kriegst deine Rente lang äh, das Abgeordnetengehalt. Es ist halt also, ich weiß nicht, wie, auf was das beläuft, aber es beläuft sich auf eine Menge Cash. Und es wird alles über Steuergelder bezahlt. Heißt, ein Andi Scheuer, der, sag ich mal, also jetzt als Beispiel, ein Andi Scheuer, der, was weiß ich, wie viele Milliarden Steuergelder verschwendet hat, kriegt trotzdem, wenn er rausfliegen würde, weiterhin sein weiterhin kann, kann er eigentlich aufhören gehen, also aufhören, in Frührente gehen und sein Abgeordnetengehalt bekommen. Muss man sich mal vorstellen. Okay.
0: Ja, das ist schon krass. Es wird über Steuergelder aber
1: bezahlt. Steuergelder.
0: Ja, das, das ist, das finde ich auch nicht in Ordnung. Also, aber ich glaube, darauf können wir noch mal später zu sprechen kommen. Nochmal, um kurz zurück auf das The äh, Altersthema zurückzukommen. Ja, also, es verfrüh, also, aktuell ist ja die Debatte, zum einen äh, eine Wahlgrenze einzuführen, eine, also eine Obergrenze, ab wann man nicht mehr wählen gehen ja, sollen könnte. Ja. Und halt äh, bei vielen die Debatte mit den Wahlen ab 16. Also Landtagswahlen darf man, glaube ich, schon ab 16 machen. Ich glaube auch,
1: ich bin mir unsicher. Könnte ich mich auch irren. Also
0: ich verwechsel immer Landtag und äh, was anderes, was es da gab. Äh, also jedenfalls Bundestagswahlen darf man, soweit ich weiß, noch nicht ab 16 machen. Das ist richtig. Das, 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 will, ist das aber, also das
1: kannst du auch wissen, dass wohl die SPD will vielleicht, die Grünen wollen es. Und die, ich kann ja auf jeden Fall sagen, die CDU und AfD will es, glaube ich, nicht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sowas wie die Linke das auch noch will oder so. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber, naja, also jedenfalls gibt es äh, für 16-Jährige, bzw. für unter 18-Jährige, formulieren wir es mal so, nicht die Möglichkeit, äh, den Bundestagswahlen mitzubestimmen. Und das ist, die Argumente dafür sind wie, äh, häufig nicht, nicht stichhaltig, finde ich. Also wir hatten ja gestern uns ein Video angeguckt, wo Politiker sich auf so einem ähm Meinungsgrafen ein äh, also hinordnen mussten und äh, bei bestimmten Aussagen mhm. halt, ob sie denen zustimmen oder nicht. Und als die Frage dann mit dem Mindestwahlalter von äh, also das Runtersetzen auf 16 Jahre kam, fand ich, da gab es gute Argumente dafür und noch schlechtere Argumente dagegen.
1: Ich bin mir jetzt ganz unsicher. Ich glaube, das weißt du wahrscheinlich leider auch nicht. Äh, darf ein Mann, der äh, Alzheimer hat, wählen?
0: Äh, ich... Ich Glaube schon, ich bin mir nicht sicher. Also es gibt bestimmte Faktoren, die dich quasi von der Wahl äh, ausschließen. Das ist zum einen, wenn du nicht die Staatsbürgerschaft hast, kannst du nicht bundestags, äh, also kannst du nicht an den Bundestagswahlen teilnehmen?
1: An den Bundestags, auch an den Landes auch nicht.
0: Mmh, darfst du Land nee, das Land Berlin wählen? Ich glaube, fürs Land Berlin darf ich wählen, ja, okay. aber ich darf halt nicht für, für den Bund wählen warum auch immer man für den landtag wählen darf aber nicht für den bund ist eine andere geschichte verstehe ich auch nicht aber ansonsten ähm, du darfst nicht deines wahlrechts äh, also darf nicht das wahlrecht entzogen worden sein also zum beispiel menschen die äh, staatsverrat begangen haben dürfen nicht mehr in deutschland wählen ja ist verständlich <lacht> Ja, wobei ich sagen muss, dass dieser Fall eintritt, ich glaube, der tritt nicht so häufig ein oder zumindest nicht so häufig, wird nicht so publik gemacht, weil das ist dann wahrscheinlich irgendein Geheimdienstmitarbeiter, der dann, ja, Inlandsspionage betrieben hat oder so, ich weiß es nicht. Also, ja. klingt für mich nach einem Fall, der eintreten kann, ist gut, dass man sich dagegen absichert, aber passiert jetzt nicht so häufig. Und ich weiß gerade nicht, was noch andere Faktoren sein könnten, dass ja, du nicht wählen es, darfst. Also es, klar, wenn du nicht mehr zurechnungsfähig bist zum Beispiel, ja. darfst du natürlich auch nicht mehr wählen. Also ja, wenn man dir nicht kann ich, ich, Ja, aber
1: es ist ja auch alles richtig. Ich wollte mal zum Thema zurückzukommen, worum es äh, mir eigentlich geht, ist, dass ich, ich stelle mir jetzt mal vor, einen 75-Jähriger bis 80-Jähriger im Altersheim jetzt äh, gar nicht abwerten gegenüber den älteren Menschen oder auch Leute, die äh, das im Altersheim haben, aber die jetzt wirklich vielleicht nicht mehr 100% auf ihrer geistigen Höhe sind, wo halt eher ein bisschen mehr als auf Sparflamme läuft. Und du willst mir sagen, dass der wählen darf, aber ein 16-Jähriger oder ein äh, 16-Jähriger dafür nicht wählen, obwohl die annähernd, würde ich behaupten, wenn nicht so wahrscheinlich, ist es ist wahrscheinlicher, dass der 16-Jährige 16 äh, mehr über die Welt aktuell weiß und mehr Verständnis hat, wie es mit der Welt weitergeht. Und der darf nicht wählen. Ich finde es halt ja. so unfair. Es ist so unfair. Und es, sind, es ist einfach nur gewollt, weil die CDU weiß, ihre Wähler sterben weg und das ist auch so gut, aber zu dem Thema kann man noch zurückkommen. Das ist halt zum Glück, also ich muss sagen, zum Glück, ich liebe es, dass von der CDU und auch teilweise von der SPD die verfickten Wähler wegsterben. Es tut mir leid, für jede Person, die äh, vielleicht alt ist und stirbt. Aber wir müssen jetzt mal Klartext reden und wir müssen da auch mal an unsere Zukunft denken in der Erde. Und da müssen jetzt auch mal jüngere Menschen äh, das vielleicht auch mal so sehen. Da kann ich auch noch eine Geschichte zu meiner Oma erzählen, wo ich mir auch denke. Eigentlich wäre es sinnvoller, wenn sie ein Wahlverbot hätte, weil sie wenn Oma nicht weiß, was sie wählen soll, dann denke ich mir, es ist halt so dumm, dass du wählen darfst, obwohl du eigentlich nicht wählen, obwohl du eigentlich nicht wählen willst oder gar nicht weißt, was du weißt, was du wählen
0: willst. Beziehungsweise die Stimme dann potenziell den zukünftigen Generationen schadet. Genau, ja. genau. Also <lacht> das ist ein Problem, was ich noch sehe, ist auf jeden Fall, also warte, jetzt habe ich jetzt habe ich den Faden verloren, um echt zu sein. Ähm kann ich achso, die Wahlen dich, ab 16, Die Wahlen ab 16, genau. Kann ich dich genau. irgendwie
1: zurück zum Faden bringen?
0: Ja, ich, ich, ich habe schon den Faden wiedergefunden. Ähm, bei den Wahlen ab 16 ist halt auch der Punkt, diese zwei Jahre bis zum Lebensalter von 18, ja, in zwei Jahren kann eine Menge passieren, aber diese zwei Jahre finde ich jetzt nicht so relevant, weil ich meine, das war auch ein Argument, was gestern in dem Video gebracht wurde, was wir gesehen haben. Du bist ab 14 strafmündig? Ja. Ja, nee, ab 16 und bist du strafmündig. Kannst ah, nee, ab 14. nee, ab 14. Schon ab 14 bist du ab strafmündig. 14. Du hast recht, Matteo. Ja, ja, doch, ab 14. Du bist ja. zwei Jahre früher schon strafmündig und kannst verknackt werden für ja. Zeug, was du machst. Das heißt, dir wird zugetraut, dass du Menschen äh, einschätzen kannst, Ja, ja beziehungsweise dass du, dass du weißt, dass die und die Taten, die du begehst, so und so bestraft werden könnten. Also, dass Diebstahl oder ja, irgendwie ja. Gewalttaten oder was auch immer dir halt gewisse Konsequenzen einbringen können. Aber die wird halt nicht zugetraut, über deine Zukunft, also über, über deine politische Zukunft zu entscheiden. Ja, das kommt. Also, okay, mit 14 von mir aus, wenn, wenn man nicht möchte, dass mit 14, also 14 fände ich vielleicht auch noch zu niedrig, weil da ist man ja noch nicht mal in der 10. Klasse angekommen. Aber dass du halt mit 16, wo, wo einige schon ihre Ausbildung zum Beispiel anfangen oder schon mittendrin sind, dass du da nicht, oder ja, Abitur anfangen, dass du da nicht wählen darfst, obwohl du schon zwei Jahre davor theoretisch schon in den Knast kommen kannst. Finde ich schwierig. Ich auch. Also, und das ist halt auch so ein, so ein Argument, wo ich sage, da verstehe ich halt auf jeden Fall, dass man sich äh, die Wahlen ab 16 wünscht. Wünsche ich mir ja auch. Ich meine, als ich 16 war, wollte ich auch schon die Wahlen ab 16 haben. Problem ist nur, was du schon anfangs angesprochen hast, ich darf nicht. Ja. Weil, so, um einen kurzen Schwenker zu machen, um das zu erklären. Machen sie das. Äh, meine Mutter kommt aus Polen, mein Vater kommt aus Italien und ich wurde hier in Deutschland geboren. Jetzt müsste man denken, okay, du wurdest hier auf deutschem Grund und Boden geboren, also steht dir ja die deutsche Staatsbürgerschaft zu. Ja, ist nicht ganz so. Also als meine Eltern nach Deutschland gekommen sind und ich hier geboren wurde, waren sie noch nicht fünf Jahre hier, was mich quasi bei der Geburt disqualifiziert hat, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und danach durch, ich weiß nicht, warum das System so ist, ähm, konnten die auch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft für mich beantragen, es sei denn, sie hätten sie selber gehabt. Mhm. Also, es sei denn, sie hätten sie in der Zwischenzeit selber für sich beantragt und auch bekommen. Kann
1: ich kurz eine äh, Frage stellen? Äh, hast du überhaupt eine, äh, eine Staatsbürgerschaft?
0: Ja, also ich bin nicht staatenlos, ich habe die italienische.
1: Ach so, okay. Da bist du angemeldet und. Heißt, dürftest du auch in Italien wählen?
0: Ich dürfte in Italien wählen. Ich habe auch, als die Europawahlen waren, habe ich. Über äh, Italien gewählt. Habe ich über die. Ja, ja ich habe halt von der italienischen Botschaft ja. einen Brief bekommen, dass ich bitte wählen soll.
1: Ah, krass, okay. Interessant. Also echt interessant, noch nie. Also, ja, cool. Perfekt. Das war schon.
0: Ja, hatten wir auch nicht äh, bis jetzt wirklich thematisiert. Ja. Aber der Punkt war dann halt, dadurch, dass meine Eltern nicht die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt haben, konnte ich sie bis zu meinem 18. Lebensjahr nicht selber beantragen. Und das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, ich habe 18 Jahre in einem Land gelebt. Ja, das ist schon. Bin nur zur Schule gegangen, ja. habe die Sprache gelernt, wie jeder andere auch.
1: Lebst du an den, denselben Steuerfolgen und den ganzen anderen, äh, sag ich mal, Gesetzen? Genau.
0: Ich sag mal, ich bin voll integriert, teilweise integrierter als einige Deutsche. Und dann wundert es mich, dass ich nicht schon vorher vor 18 die Staatsbürgerschaft beantragen konnte. Vor allem, weil das stört mich am meisten. Also, was heißt am meisten? Klar, wenn ich äh, schon ab 16 hätte wählen können, hätte mich das am meisten gestört, aber da das ja nicht Thema ist, die Staatsbürgerschaft zu beantragen, kostet Geld. Bei unter 18-Jährigen sind es 150 Euro. Bei 18-Jährigen und darüber sind es, glaube ich, 350 bis 400 Euro. Dieses Geld musst du auch erstmal haben.
1: Mathieu, der, der oh. Staat, der hat Geld, der von dir, damit du die Wahl bezahlst, damit du zur Wahl darfst. Money for mhm. Wahl.
0: <lacht> genau, aber das Problem ist halt, dass ich dadurch halt aktuell immer noch nicht mit meinen 20, bald 21 Jahren nicht die deutsche Staatsbürgerschaft habe, weil ich aktuell als Student nicht einfach so mal lockerflockig äh, 400 Euro ausgeben kann für etwas, was mir potenziell zu wenig bringt in dem Moment. Dadurch, dass wir halt in der EU leben äh, und Italien auch in der EU ist, habe ich, kein, also ist es quasi irrelevant, ob ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe oder die italienische, außer für die Wahlen. Und dass es halt in Ämtern und so weiter und Behörden etwas leichter äh, vonstatten geht, weil ich keine Meldebescheinigung brauche oder Sonstiges. Aber ansonsten ist es halt mehr oder weniger irrelevant.
1: Ja, finde ich schon krass. Also es, es ist echt interessant und auch, wie gesagt, dass halt, also krass im Sinne von unfair teilweise, sage ich mal, dass wirklich halt komplett integrierte Menschen, die eigentlich halt, finde ich, auch ein gutes Recht daran haben, hier mitzubestimmen, wie es vielleicht weitergeht in dem Land, weil sie halt wirklich aktiv dem Land, sage ich mal, was beisteuern, jetzt abgesehen von Steuergeldern oder, oder auch andere Sachen, bist du ja aktiv ein Mitglied der deutschen Gesellschaft bzw. der Gesellschaft von dein, deiner Stadt und dass du halt, wie gesagt, da keinen Einfluss nehmen kannst, ist halt schon echt beschissen. Aber, ja Deutschland ist ja in manchen Hinsichten halt wirklich blöd und, ja
0: Ja, so vor allem, ich bin ja hier geboren. Also ja. es ist ja nicht mal so, dass ich hier als... Äh als schon geborene Person zugewandert wäre mit meinen Eltern, sondern ich bin ja hier auf deutschem Grund und Boden geboren. In anderen Ländern reicht es, wenn du im Flugraum über diesen Ländern geboren wirst, dass du deren Staatsbürgerschaft bekommst. Das machen die, bis, ich glaube, das ist Amerika, kannst.
1: oder? Das ist nicht so in den USA.
0: Ja, das, das machen tatsächlich ganz viele Leute, genau. dass die halt ihre die Green, schwangere die Frau, die Green, kurz genau. vor der Entbindung steht. Damit sie die Green Card ja, genau, die, bekommen. Ja, beziehungsweise das kind, ja genau, das kind bekommt dann die Staatsbürgerschaft, die Eltern bekommen dadurch die Green Card. Genau. Und da, also da schicken Leute halt ihre schwangeren Frauen quasi im neunten Monat ins Flugzeug. Ich liebe die Welt. Und <lacht> hoffen einfach, dass, dass sie im Flug über die USA ich liebe die Welt. Äh, das Kind zur Welt bringt.
1: Oh Mann, Alter, ich liebe, wie die Welt funktioniert. Es ist so lustig. Und so traurig gleichzeitig. Ach, Mann. Ja, ach wie gesagt, dann kommen wir mal zurück zur Politik. Ich finde es halt auch blöd, dass es nicht werden darf. Beziehungsweise auch ähnliche Leute mit deiner. Story, sage ich mal, die ähnliche Storys wie ihr habt. Ich glaube, das ist nicht gerade selten in Deutschland, dass die halt einfach nicht wählen dürfen und nicht aktiv mit beeinflussen dürfen, woran sie jetzt glauben oder wie sie die Zukunft sehen. Ja.
0: Ja, ja aber so jetzt abgesehen mal von, von dem Wahlalter, ob jetzt zu hoch oder zu niedrig, haben wir ja noch immer noch das Problem, dass wir haben jetzt verschiedene Parteien. Also wir haben etablierte Parteien, die jeder kennt. Ja. ja. Und wir haben ganz viele Nischenparteien, die man eigentlich nur kennt, also die man nur kennenlernt immer, wenn man den Wahlumaten macht und dann plötzlich die Namen auftauchen <lacht> oder den Wahlzettel ja, sieht. Ja, oder wenn du
1: plötzlich so ein Poster draußen siehst oder ein Plakat, das ist so dieser Klassiker,
0: aber auch noch, ja. Genau. Und da ist jetzt aktuell so das Problem, viele Menschen wissen nicht, was sie wählen sollen, weil sie so ungefähr vergleichbar das Problem haben, wie damals bei der Wahl zwischen Donald Trump und Hillary Clinton in den USA. Also du hast zwei Kandidaten, beziehungsweise in unserem Fall hast du mehrere Parteien, die ja, die Hauptfavoriten äh, sind. Und eigentlich will, äh, sieht man zu viele Argumente bei jeder Partei dagegen, sie zu wählen. Aber gleichzeitig möchte man ja auch nicht die anderen wählen.
1: Ja. Es war so ein bisschen wie was sich ja auch viele gedacht haben beim Triell. Und da kommt, also, wenn wir jetzt das Thema zu den einzelnen Triellen kamen, das, was ja, also es gab immer nach jedem Triel nach jedem so eine Abstimmung, so eine forsa abstimmung oder irgendeine andere Abstimmung, aber zu der wollte ich gleich noch kommen. Davor erstmal zum Triell du hast da halt sehr viel gehört, jetzt kann man wieder sehen, was, wie man will, man könnte jetzt auch wieder, also man könnte jetzt wieder behaupten, wir sind vielleicht da auch ein bisschen zu engstündig, aber erstens, also es ist jetzt reines Selbstwertgefühl, Selbstgefühl, ich mag Armin Laschet nicht, kann man gleich klar sagen, ich glaube, Matteo mag auch Armin Laschet nicht.
0: Nicht wirklich, nicht.
1: Und äh, ich glaube, wir sind beide recht neutral zu Scholz und, äh, und Baerbock, obwohl bei Scholz ich natürlich auch im Fall habe mit Cum-Ex und Wirecard, weil ich die Sachen auch verstehe und ich verstehe, was äh, Shifu ist. Ich kann natürlich wenig zu Baerbock sagen, weil Baerbock war bisher in keinem regierenden Amt, sonst wären da vielleicht auch solche Sachen aufgetaucht, aber von daher sind keine Sachen aufgetaucht. Und deswegen würde ich gerade sie enthalten, aber sie auch nicht positiv. Ich würde da mich wirklich recht enthalten. Ich stehe zwar zu den Grünen halbwegs positiv, weil sie halt wie gesagt für Veränderung stehen, aber ich, ich muss sagen, ich stehe komplett abgeneigt gegenüber äh, Laschet und ich stehe halbwegs abgeneigt gegenüber Scholz. Ich glaube nachdem du gestern das Video von, äh, von wieso gesehen hast, ist deine Meinung von Scholz wahrscheinlich auch ein bisschen in den Keller gegangen.
0: Ich muss sagen, also meine Meinung von Scholz ist nach dem gestrigen Video wirklich massiv gesunken. Ist auch schlimm. Also Einfach jeder, breit. der
1: sich nicht damit auskennt, schaut euch bitte das wieso video an, sind die letzten paar Minuten. Es ist halt wirklich, was Scholz gemacht hat, ist teilweise eigentlich dass Es ist halt schon krass, dass sowas noch als Kanzler kandidieren darf, wenn wir ehrlich sind in Deutschland.
0: Ja, also um es mal kurz auch runterzubrechen, für die, die sich das Video nicht angucken wollen, es gab äh, eine Zeit lang per Gesetz die Möglichkeit in Deutschland, das war in Hamburg, glaube ich. Ja, glaube. Ähm, da war Olaf Scholz noch der Bürgermeister von Hamburg, durfte die Polizei, um äh, zur Beweissicherung Menschen Brechmittel äh, einflößen. Also ein Mittel, von dem sie sich äh, krampfhaft übergeben müssen und quasi keine Wahl haben. Und. Da haben sowohl Gerichte als auch äh, diverse Untersuchungsausschüsse gesagt, dass das weder positiv ist für die Beweissicherung, also es bringt im Endeffekt keine Verbesserung gegenüber den herkömmlichen Methoden. Und dann haben auch noch viele Ärzte, äh, Ärzte und Ärzteverbände gesagt, dass es außerdem lebensbedrohlich sein kann oder generell viele Folgeschäden haben kann. Und irgendwann kam es dann dazu, dass ähm, ein Jugendlicher dieser Methode unterzogen wurde. Warum genau, weiß ich nicht. Ist aber auch irrelevant. Fakt ist, er musste Brechmittel nehmen und dem, der scheint sich gewehrt zu haben oder was auch der immer. Er hat gesagt, er kriegt
1: keine Luft mehr und äh, er glaubt, er stirbt.
0: Ja, aber der, der, die haben ihm ja scheinbar das irgendwie mit Gewalt eingeflößt. Also naja, so also ein
1: bisschen wie jetzt äh, auf, jetzt, das, ist natürlich, das sind natürlich zwei andere Kekse oder zwei andere Kuchen, aber so ein bisschen wie äh, der Schwarze in Amerika der dunkelhäutige der halt die Luft äh, wo die Luft ihnen weggenommen ja. wurde wie ist dann jetzt mal George Floyd äh, wie bei George, George Floyd, Floyd genau. er hat um also sein also so klang es zumindest bei Rezo im Video ich habe es mir nicht selber jetzt die Quellen nachgeschaut aber ich vertraue da jetzt mal wieso äh, das halt Rezo hat, glaube ich gemeint dass er halt auch gemeint hat er kriegt keine Luft mehr und er glaubt er stirbt und das war ja mit George Floyd genauso er hat auch gesagt er kriegt keine Luft mehr und trotzdem wurde halt weitergemacht und ihm wurde nicht geholfen Und ja jetzt in Hamburg genauso gewesen weil jetzt kannst du weiter erzählen
0: ja, also long story short, der Junge ist halt gestorben an den Brechmitteln. Ja. Und äh, Olaf Scholz hat trotzdem vor Presse und vor allen anderen weiterhin diese Methode äh, verteidigt und meinte, dass er sie für richtig hält und für äh, weiterhin sinnvoll. Und erst als der Europäische Gerichtshof die dann als äh, menschenrechtsverachtend eingestuft hat und sie verboten hat für Deutschland, wurde sie dementsprechend auch wieder außer Kraft gesetzt. Also du durfte nicht mehr Brechmittel ja. Den Leuten eingeflößt werden. Und, und ja. ja, was soll ich sagen, meine Damen und Herren? Das ist äh, der Kandidat der SPD.
1: Ja, jetzt nochmal weiterzugehen. Wir wissen ja, wie gesagt, nicht vielleicht, ob er wirklich dazu eigentlich negativ steht. Aber egal, aus welcher, es ist so ein bisschen äh, wie jetzt, äh, wie Wieso es meinte, entweder reden wir von harter Inkompetenz oder von Dummheit. Und ich, ich jetzt mal ein anderes Zitat auf: entweder reden wir von. Äh, von wirklich halt Überzeugung auf das Produkt oder halt von Lobbyismus, das ist meistens auch so ein zweieisiges Schwert oder einfach von Dummheit, dass er dachte, es ist halt wirklich safe, aber sorry, wer denkt das bitte schön? Also ich würde es auch nicht denken bei Brechmittel, mit, also bei dem Brechmittel, dass es irgendwie gesund sei für den menschlichen Körper. Sorry, aber so viel Menschenverstand hat man doch hoffentlich schon grundsolide. Und deswegen, ich will es ich gar nicht beschwören, ich hoffe, es ist auch nicht so, aber ich will nicht wissen, ob der in irgendeinem Lobbyvertrag war mit dieser Firma, die das hergestellt hat, weißt du, und deswegen das verteidigen musste, weil das wäre noch abartiger. Ja, ich verstehe, was du das meinst. Noch, aber ich muss sagen, in unserer Zeit, heute in Deutschland, würde ich das nicht ausschließen. Und das ist richtig traurig. Ja, also ich, ich verstehe, was du meinst. Das ist nicht und so und traurig.
0: Ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, aber ich muss wirklich sagen, äh, bis zu dem Video gestern, ich kannte, also ich wusste, dass es sowas gibt wie Brechmittel, aber ich hätte jetzt auch zuerst um ehrlich zu sein, nicht gewusst, dass es das wirklich gesundheitsschädlich ist, weil ich dachte halt so, ja, okay, das ist halt irgendwie drei Tropfen und dann musst du dich halt übergeben oder so. Ja. Ähm, also mir wurde quasi erst gestern bewusst, also zumindest dieses Brechmittel, was die da verwendet haben und so weiter, wie gefährlich das ist. Also, aber mein Problem ist, also äh, nicht mein Problem, sondern ich glaube, meine Vermutung ist, Olaf Scholz war vielleicht, also wenn er nicht jetzt irgendwie gekauft war in dem Fall, war er vielleicht wirklich überzeugt von der Methode, weil die haben es ja eine Weile durchgezogen, also es gab bestimmt viele, die äh, dem unterzogen wurden und ein Todesfall, so nach dem Motto und äh, es könnte sein, dass er wirklich davon überzeugt war und dass er, naja, wie man so schon sagt, Politiker kriegen zwar Beratung oder irgendwelche Meinungen von Verbänden oder von Ärzten, aber am Ende müssen sie quasi daraus ihre eigene Meinung ableiten. Ja. Und ich kann mir da einfach vorstellen, dass er dann nicht auf die Ärzteverbände gehört hat, die gesagt haben, so, das ist gesundheitsschädlich. Sondern meinte, ja, aber guck mal, ist doch bis jetzt nichts passiert.
1: Ja, ist richtig.
0: Oder ist jetzt bis jetzt nur einmal passiert. Ja, und das,
1: aber jetzt nochmal, um auf die Kanzlerkandidaten zurückzukommen, das regt mich halt auch bei Scholz. Äh, also, was mich am meisten bei, also, das ist auch ganz, ganz schlimm, wie gesagt. Bei Armin gibt es da ja auch so ein paar Sachen, die auch wirklich nicht äh, toll abgelaufen sind, jetzt in NRW, wo er, äh, sag mal, wie heißt das? Ist ja nicht der Kanzler, für, wenn du in einem Bundesland regierst, als oberstes Mandat, dann bist du ja. Bist du
0: und dann nochmal. Äh, naja, ich hätte jetzt gesagt Landtags, Land, nee, Landtagsabgeordnete. Landtagskanzler? Also, also. Nee, ähm. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also. ich,
1: ja, ich glaube, die Zürcher wissen auch. Ach, ist auch egal. Ich glaube, die Zürcher wissen auch, ja. was ich meine. Du bist halt das höchste Amt in deinem Bundesland. Und genau. äh, was ich halt. Mir denke, es ist das Schlimmste, weil es halt am meisten auf der GroKo auffällt weil es auch am meisten auf der GroKo Ebene aufhört, weil es halt immer die führende Regierung ist. Aber das, was ja auch Wieso in seinem dritten Video meinte, es ist so leicht, Kapital, äh, nicht Kapitalismus, äh, Korruption und Lobbyismus zu tätigen, während du in der regierenden Partei bist. Und dass es da nicht mehr Verbote gibt, ist auch so schlimm und es ist so einfach. Und du kriegst das Ganze so deine Taschen vollstopfen. Und das ist auch ein ganz, ganz schlimmes Thema. Und ich sag mal, jeder, der sich nicht mit Cum-Ex und Wirecard auskennt, aber. Wir sagen mal runtergebrochen, weil ich will es jetzt auch nicht erklären, weil ich es nicht 100% erklären kann, aber ich weiß, dass da eine Menge Lobby-Scheiße abgelaufen ist und ich weiß, dass eine Menge Steuergelder, als auch andere Gelder von Privatpersonen, einfach vernichtet wurden, beziehungsweise halt einfach, äh, also da wurden einfach Menschen hardcore verarscht und deren Eigentum, also deren Vermögen an Kapital wurde einfach in, in die Wind geworfen, egal ob jetzt der Steuerzahler oder halt der Anleger, zum Beispiel bei Wirecard.
0: Ja, also grundsätzlich haben, äh, was jetzt Korruption und Lobbyismus angeht, also wir brauchen uns nichts vormachen, die Opposition wird genauso geschmiert, ja, ja, weil ja. wenn du halt quasi bei der Regierungspartei merkst, du kommst da nicht voran, also wenn die irgendein Verbot beschließen will, was, deinem, äh, was deiner Branche schädigt oder dich in deiner Branche halt irgendwie einschränkt, dann versuchen natürlich Großkonzerne, die die Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten haben, äh, die Politiker irgendwie naja, sagen wir mal, nett zu überreden, das doch nicht zu machen. Aber wenn sie da halt auf geschlossene Türen treffen, dann wenden sie sich natürlich an die Opposition, die dann äh, ordentlich geschmiert wird, um halt dieses Verbot oder was auch immer zu kippen. Ja, ist richtig. Weil wir wissen ja alle, die Opposition ist eins der wichtigsten Kontrollorgane, die wir haben, da sie, also da sie direkt, wenn irgendein neuer Gesetzesentwurf von der äh, Regierungspartei vorgeschlagen wird, äh, den, wenn es hinkommt, kippen kann.
1: Ja, aber das finde ich so krass, sag ich mal. Wenn jetzt, sag ich mal, die, wenn es eine Koalition gibt, wieder, also es ist ja das Gute, dass wir auch, glaube ich, bei den dreier haben. Ich habe mir auch letztens überlegt, vielleicht müsste man mal den Bundestag, wie er funktioniert, im Sinne von, wie die Parteien fun funktionieren, wie Koalitionen äh, funktionieren, wie Koalitionsverträge funktionieren, darauf können wir auch gleich nochmal zurückkommen. Vielleicht müsste das nochmal reformiert werden, weil ich glaube, wir sind in Deutschland lange nicht erstmal in einer Demokratie. Wir sind nicht, wir sind, also wer sich vormacht, dass wir in Deutschland in einer Demokratie leben. Sorry, aber ich habe als Bürger wenig zu sagen, außer alle vier Jahre, wenn wir ehrlich sind. Und ähm, ich sag mal, so viel, Also ich hatte den Fahnen verloren. Ja, guck mal, das ist richtig schlimm, wenn der war so ein Interessantes und Weitgreifendes und das, hat, das Thema ist so viel
0: verfächert. Oh. Ja, es gibt, da schießen einem halt viele Gedanken durch den Kopf, genau. so wie bei mir mit dem Wählen ab 16. Äh, was war aber
1: du, wo, wo war ich denn gerade, Matteo?
0: Na, Du warst gerade dabei, dass du als Bürger eigentlich nur alle vier Jahre genau, und das davor, ja, nicht ich. mal eine Entscheidung hast, sondern einfach nur eine Richtung angibst. Das naja, dass wir nicht mal in, nicht in einer richtigen Demokratie Ach so, sind. Achso, genau, dadurch. das wollte ich sagen.
1: Dass du ja eigentlich, wenn du eine Koalition hast, die wirklich hinter einem zusammensteht, beide Parteien machen genau die vier Jahre das, was sie wollen, dann hat die Opposition ja eigentlich gar keine Chance, dass es eigentlich Gesetze gekippt werden, die sie vorschlagen. Aber natürlich ist es zum Glück so, dass ein Abgeordneter doch noch ein eigenes gehört hat und nicht nach, der, nicht nach der Pfeife der Partei, äh, Pfei, äh, naja, sich bewegt. Tanzen muss. Tanzt, genau. Aber ich sag mal, bei Geld hat jeder wieder seinen Preis und eigentlich nur richtig viel Kapital hat. Das könntest du, glaube ich, es ist halt allgemein krass, wie ein Unternehmen einfach nur, weil es Kapital hat, die aktive Regierung beeinflusst. Und zwar nicht bloß minimal, sondern halt marginal.
0: Äh, du meinst maximal? Äh, maximal, ja. Ja, das ist ähm ja, das ist halt nun mal die traurige Wahrheit, dass du als Konzern quasi Abteilungen hast, die dafür spezialisiert sind, einfach sich mit der aktuellen politischen Lage auseinanderzusetzen, sich zu informieren, was als nächstes äh, so ansteht, vielleicht für neue Gesetzesentwürfe und, also ich kann es jetzt nicht for äh, sure sagen, so ist jetzt kein Fakt oder so, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Betriebe auch einfach, ähm, ja, ich sag mal, sich jährlich ein bisschen Kapital zur Seite legen, und wissen so, okay, das ist jetzt äh, dafür da, um da wieder dem einen oder anderen ein kleines Geschenk zu machen.
1: Ja, ja wie war das? Äh, Wo wir gestern das Video geschaut haben, manche verkaufen sich für ein Frühstück. Und ich glaube, das ist halt echt actually so wahr. Ich glaube, es gibt wirklich Politiker, die halt einfach nur das politische Amt ausüben wegen dem Kapital. Und ich glaube, davon gibt es auch nicht zu wenig. Und jetzt nicht mal unbedingt im Bundestag, da gibt es vielleicht wenig, ja. Aber ich glaube, auf Landtagsebene gibt es da bestimmt schon eine Menge, die einfach nur wegen Geld und wegen... Weil sie wissen, sie sind ein Lobbyprodukt, weißt du, sie wissen halt, yo, ich, ich, äh, ich lutsche den Schwanz der Großkonzerne und kriege dafür meinen Arsch vollgepumpt mit Geld.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, es war, auf, also jetzt mal kurz off-Topic, es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, den äh, bei dem Podcast den Haken bei explizit anzugeben. <lacht> das, ähm, das, das war auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung. Ja. Ähm, jedenfalls. Also, ja, auf Landtagsebene kannst du wahrscheinlich noch sehr viel mehr machen als auf Bundesebene. Vor allem, wenn du dort auf Landtagsebene die höheren Ämter hast. Und das liegt auch unter anderem daran, dass wir halt dieses föderale System in Deutschland haben. So Ja, wir haben den Bund, der eigentlich der über allem steht, mehr oder weniger. Aber dann gibt es genug politische Themen, die einfach, wo es dann immer heißt, diesen Ländersache. Und es also, das heißt nicht nur so, es ist ja auch so. Ja. Zum Beispiel das Thema Bildung, was ja auch viele Leute auch bei diesen Wahlen wieder stark beschäftigt. Und zwar, dass wir halt kein einheitliches Bildungssystem haben in einem Land. Also wir sind, in, wir, das muss man sich mal vorstellen, wir sind ein Land, aber bestimmte Regionen von diesem Land machen einfach Bildung komplett anders. Mhm. Das, das ist beim Lernstoff, der äh, beigebracht wird, das ist bei äh, den Klassensystemen teilweise, das ist bei daran, wie die zum Beispiel die Abschlussprüfungen nach bestimmten Meilensteinen gestaltet werden. Das wird alles anders geregelt und das ist halt schon mal, das sorgt halt einfach schon für ein Ungleichgewicht, was die Bildungsstandards im eigenen Land angeht. Da, da kann man sich gar nicht mit anderen Ländern vergleichen, weil du dich nicht mal mit deinem, also du musst dich ja schon selber in deinem eigenen Land vergleichen und das nicht nur, von wo kommen die klügeren Schüler, sondern du musst ja auch überlegen, was für Voraussetzungen hatten die überhaupt.
1: Ja. Das Schlimme ist so bei so einem Thema, was du jetzt halt angesprochen hast, ich finde immer, das sind so Themen, das ist halt nicht mal ein schwieriges Thema. Ich muss halt, man muss halt, wir müssen ja ehrlich sein, es gibt halt wirklich politische Themen, die sind extrem schwer. Also ich glaube mal, dass ich, ich, ich nenne jetzt kurz ein Beispiel, dann komme ich wieder zurück auf das, äh, äh, auf das äh, Bildungsthema. Ich glaube wirklich, ein ja. richtig schwieriges Beispiel für Politik ist, wie gesagt, die Klimakrise mit der Wirtschaftskrise und Energiekrise unter einen Hut zu bringen. Das ist halt wirklich ein Thema, wo man einen Haufen Know-how braucht. Und ich meine jetzt nicht bloß Wissen, ich meine jetzt nicht bloß Politiker-Know-how, sondern ich meine halt, aktives Wissenschaftler-Know-how und Unternehmens-Know-how, um halt wirklich die bestmögliche Situation für die Zukunft von Deutschland zu bilden. Aber ich meine halt, so ähnlich wie du, wir haben Geld. wir haben für, wir ja für, für alles Geld. Wenn Andi Scheuer so viel Geld bekommt für sein fucking Verkehrsding da, dann haben wir doch auch hoffentlich mal genug Geld, die Bildung voranzutreiben. Und es ist jetzt kein schweres Thema, weil die Bildung für sich etwas ist. Sie, sie greift natürlich auch in manchen Hinsichten woanders mit ein, aber sie, die Bildung ist erstmal recht weit für sich und die kannst du eigentlich, glaube ich, recht gut pushen. Aber es ist halt einfach nicht gewollt oder es wird einfach falsch gemacht und so eine Themen finde ich halt traurig in der Politik, dass solche obvious Themen, wo einfach man sich denkt, ja, es geht so einfach recht besser und es wird einfach nicht angegangen. Das ist bei schwierigen ja, du, ja, Themen, wie, halt wie klimaschwer ist, verstehe ich, aber halt bei solchen Themen, ja,
0: naja. Ja, also wie du schon gesagt hast, Bildung ist ja erstmal nicht mal so das, so das schwierige Thema, wenn man das mal überlegt. Vor allem, weil wenn du mal überlegst, aktuell ist es super kompliziert mit dem Thema Bildung, weil wir kein einheitliches System haben, ja. weil jedes Bundesland es anders macht. Aber wenn alle dasselbe machen müssen, dann hast du ja alles unter einen Hut gebracht und dadurch fällt so viel Komplexität schon mal weg, weil du musst jetzt nicht äh, irgendwelche Sachen anpassen auf einzelne Bundesländer, irgendwelche Gesetze oder irgendwelchen Lernstoff oder sonst was, sondern es ist für die für die Industrie ist es leichter, weil die Industrie muss nicht drei verschiedene Bücher für, die, äh, für dieselbe Klassenstufe fertigen. Also zum Beispiel Mathebücher mit verschiedenen Inhalten. Die Politiker müssen nicht irgendwie verschiedene äh, Prüfungsnormen machen, sondern alle haben dieselbe Prüfungsnorm. Es ist vergleichbarer im eigenen Land. Das heißt, du musst irgendwie keine Befürchtung haben, wenn du jetzt zum Beispiel mit, mit einem Abitur aus Berlin nach München fährst, dass du dort halt keine Anstellung bekommst oder halt eine schlechtere weil die halt sagen so, ja, dein Abitur ist hier halt quasi nichts wert, weil bei uns der Bildungsstandard viel höher ist als bei euch in Berlin. Ja. Und ich meine, das merkt man ja auch schon, ich meine, du wohnst in Potsdam und hast dort auch äh, deine Schule gemacht, ich in Berlin und also ich fahre eine halbe Stunde zu dir ungefähr oder sagen wir mal 40 Minuten, also einfach nur über die Grenze nach Potsdam erstmal, sagen wir es mal so und du hast ein komplett anderes Abitur gemacht als ich. Also das haben ja. sie jetzt mittlerweile Berlin-Brandenburg angeglichen, weil sie quasi sagen, ja, wir sind so eng miteinander verknüpft, da gleichen wir jetzt auch das ja, Abitur an. Jetzt böse gesagt. Aber warum dann nicht gleich in ganz Deutschland?
1: <lacht> ja, ja, aber jetzt böse gesagt, ich finde auch, das müsste man halt so flächendeckend machen, nach und nach, weil, wenn wir ehrlich sind, Potsdam hat sich einfach downgegradet, weil wir mit euch arbeiten wollen. Es, ist, es klingt böse, aber es ist so. Du musst dir mal vorstellen. Ich nenne ich jetzt ich bloß mal das Beispiel OSZ. Das OSZ ist nicht die normale Schule, das weiß ich auch. Aber dass meine Freundin kriegt im OSZ mit 80 nein. Ne, 90 Prozent. Nee, warte was ist doch, 80 glaube ich, oder? Ist noch eine Eins in Berlin im Osten? Ja, das, das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, ja, Das weiß ich du kriegst die Noten so hinterhergeworfen in Berlin. Das ist jetzt gar nicht, ist jetzt gar nicht abhängig über gegen die Berliner. Weil ich komme auch aus Brandenburg. Mein Brandenburg-Abi ist nicht viel besser, nicht viel mehr als euers, beziehungsweise jetzt ja gar nicht mehr. Und man muss halt leider schon sagen, unser Standard im Osten ist sehr gering. Und ich hätte aber lieber so einen Standard, nicht wie aus Bayern, weil dem finde ich wiederum, das wäre ein zu radikaler Weg, dann würden wahrscheinlich die neuen Bundesländer Probleme bekommen. Aber vielleicht könnte man ja so einen Mittelwegstandard nehmen, irgendwie aus, aus Richtung Köln, Richtung, äh, Richtung Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen, wo das halbwegs, äh, wo der, der Durchschnitt so ist, weißt du? Das, der Durchschnitt von allen. Und dass man es irgendwie daran anpasst. Dass man nicht alles halt runter äh, nimmt auf das Schlechteste, aber auch natürlich nicht alles runter auf das Beste. Aber ja, wie gesagt, das Bildungsthema, mich regt es ja auch auf im Sinne von, wenn ich mein Kind da hinschicke und ich kann ja nur von mir selber reden. Ich wusste nicht genau, was ich danach machen will. Ich wusste auch in der Abi-Zeit, dass ich eigentlich hier nicht weiter Geschichte lernen will. Also nicht mal um Geschichte, aber auch nicht Kunst. Geschichte in dem Sinne war interessant, ja, über sein Land Bescheid zu wissen, wie es so ablief in Deutschland. Aber irgendwann bist du in dem Alter, da willst du eigentlich dich für, wenn du, wenn du schon weißt, genauer in den Topics äh, spezifizieren, die dich auch wirklich interessieren und nicht noch irgendwo Noten schreiben oder eine Gedichtsanalyse in Deutsch schreiben.
0: Ja, und also kurz noch um äh, auf das Angleichungsthema. Ja, Brandenburg hat sich in dem Fall gedowngegradet, aber es wäre ja in, in, in dem Optimalfall, wo es einfach ein bundesweites, ja. äh, jetzt eine bundesweite Regelung gäbe, egal, weil da würde ja sowieso alles neu gemacht werden, also was heißt alles neu, oder da würde sowieso das Beste aus jedem Topf genommen werden und zusammengemischt Und dann hätten wir eine bundesweite, wie du schon gesagt hast, äh, Mittelregulierung, die nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht ist, die halt überall angewendet wird. Dann ist ja, dann ist es Egal, sagen wir es mal so. Und was du angesprochen hast mit dem Thema, was in der Schule beigebracht wird, ja, das ist nun mal bei Schülern und bei Leuten, die dann irgendwann studieren gehen oder Abitur machen, das ist jedes Mal wieder das Meme, ja, ich hab, weiß jetzt, wie ich binomisch, was ich mit binomischen Formeln mache, aber vom Leben habe ich keinen Plan. ja Und sagen wir es mal, wie es ist, wenn wir jetzt nicht dual studieren würden, wäre es wahrscheinlich bei uns immer noch krass der Fall, weil ich 10 Jahre Schule, erstmal so, um den ersten Abschluss zu machen. Dann jetzt noch mal in meinem Fall drei Jahre Abitur und jetzt noch mal drei Jahre Studium oder dann halt jetzt, je nachdem, wie lange man studiert und man noch einen Master macht und so weiter, fünf Jahre oder länger. Das heißt, du bist mit Mitte 20 oder so, wo man von dir alles erwartet, überhaupt nicht vorbereitet auf dein Leben. Gut, kommt darauf an, was du studiert hast. Wenn du jetzt Kunstwissenschaften studiert hast, ist es mehr oder weniger verständlich. Wenn du BWL studiert hast, wirst du schon mehr Plan davon haben, wie du, äh, wie du im Leben zurechtkommst oder so. Aber es ist halt im Endeffekt trotzdem traurig, dass du halt nach dem Abitur immer noch keinen Plan hast von dem, was du machen willst. Oder wie du es machen sollst. Also da, da, da wirst du halt überhaupt nicht rangeführt.
1: Es ist halt, ernsthaft, das hier weiterzuführen, ja, ich weiß, was du meinst. Und ich muss sagen, ich kenne auch sehr, sehr viele Leute, die halt wirklich sagen, ich habe keinen Plan, wie, der, wie das staatliche System funktioniert, wie ich an meine Steuergelder äh, beziehe, also wie ich meine Steuer, meine Steuer, rück, also, die, also wenn ich Steuern äh, zurückbekomme, sag ich mal, also auch wie heißt das das nochmal? Wie ich mein.
0: Steuerrückerstattung.
1: Ja, du kriegst ja was in deine Steuererklärung, wie du halt da den Betrag zurückbekommst. Ich weiß nicht, wie halt, ich sag mal, einen Bausparf, äh, nicht einen Bausparvertrag, äh, aber bestimmte Verträge mit dem Staat einhalte, meine, meine Sachen weiterhin bezahle und so weiter und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe riesen Glück, mein Vater ist Steuerberater. Und ich habe da zum Glück, wirklich, zum pures Glück, weil ich hätte sonst auch gar keinen Plan davon habe ich erstens immer eine Person, an die ich mich wenden kann und zweitens auch eine Person, die es mir halt beibringen könnte. Aber es ist halt wirklich traurig und es ist auch gar nicht an die Lehrer. Die Lehrer tun mir da leid. Ich glaube, manche Lehrer würden uns da auch gerne was beibringen. Manche Lehrer bringen auch einem aktiv da was bei, weil sie wissen, es ist halt sehr, sehr wichtig, das zu wissen, damit du halt wirklich ein aktives Leben in deinen Zwanzigern führen kannst. Aber es ist halt einfach von der Bundesregierung, bzw. von dem Bildungsministerium nicht gewollt, dass du eigentlich auf dein Leben in Deutschland klarkommst, wenn wir ganz ehrlich sind.
0: Ja, also um um es mal auf das Thema Politik und Wahlen zurückzuführen. Also, die meiner Meinung nach müsste mal der Bund, also einfach Deutschland, anfangen, einfach sich direkt drum zu scheren, äh, so, ja. äh, was jetzt die einzelnen Politiker aus den einzelnen Ländern sagen. Also, jetzt nicht direkt so. Also, guck mal. Meiner Meinung nach müssten die einzelnen Länder in vielen Punkten einfach ihrer Macht, sage ich jetzt mal, enteignet werden. Zum Beispiel bei den Punkten Bildung oder bei den äh, Punkten Strafrecht oder was auch ja. immer. So, solche Sachen müssen alles... Über ein Land. Oder, also über das ganze Land. Ja. Medi Genauso, oder medizinische Versorgung beziehungsweise irgendwelche Sozialsachen. Ich finde, es gehört alles in die Hand des, äh, des allgemeinen Staates und nicht, dass irgendwie jede Kommune ihren eigenen Trank braut.
1: Also ich finde es richtig und falsch gleichzeitig, weil es ist auch wieder schwieriger, aber es müsste so die, ich sag mal ähnlich mit der EU, weißt du, also es gibt zwei EU-Vorgaben und dann gibt es nochmal extra Vorgaben, also ich sag mal, eigentlich bräuchte das Bildungssystem in Deutschland jetzt äh, aus unserem Beispiel, weil wir Ingenieure sind, äh, eine DIN-Norm, also das ist einfach eine Norm, also wo man sich so hält, sowas müsste es halt auf äh, Landes, also für das gesamte Land geben und dann müsste es nochmal so interne kleinere Regelungen geben die aber diese großen Regelungen nicht, äh, nicht beeinträchtigen, weißt du, beziehungsweise halt nicht verändern. Aber ich finde trotzdem, dass ein Land, beziehungsweise ein Bundesland noch teilweise sein eigenes Süppchen machen darf, aber natürlich die wirklich wichtigen Dinge müssen nach dem, nach dem gesamten Land ablaufen. Wie, also wie halt zum Beispiel ja. einheitliche Klausuren, einheitliche, einheitliche Noten ja beziehungsweise einheitliche, also dass eine Note genauso viel wert ist. Und dass eine Bildung auch ja, genau viel wert ist. Das ist, ein Abitur, das sein ein Zehnte-Klasseabschluss, dass halt, das alles halbwegs gleich viel wert ist. Ja.
0: ja, klar, also natürlich, also in bestimmten Punkten müssen die äh, ist es sinnvoller, wenn die einzelnen Länder ihre, ihre eigenen Sachen machen. Also jetzt zum Beispiel Städteplanung und so weiter oder was auch immer. Oder infrastruktureller Ausbau, der jetzt nicht äh, bundesweit ist, also jetzt wenn du nicht eine Bundesautobahn von Norden in Süden siehst, dann wenn du jetzt eine landesinterne Autobahn baust. Sollte jetzt nicht irgendwie vom Bund reguliert werden, ja. sondern sollte halt das eigene Land äh, sich drum kümmern. Aber jetzt Bildung ist halt so ein Thema, das müsste bundesübergreifend sein, damit halt eben keine Bildungsungerechtigkeit im eigenen Land herrscht. Hm. Also ich meine, wo sind wir da? Andere Länder, äh, also wir vergleichen uns mit anderen Ländern und in, im Vergleich mit anderen Ländern schneidet ja die deutsche Bildung nicht sehr gut ab, soweit ich weiß. Ja. Aber es liegt ja eben auch daran, dass wir halt uns in unserem eigenen Land nicht äh, einig sind, wie wir Bildung machen wollen. Ja, du
1: musst dir mal vorstellen, wir sind fast drei Jahre raus und es hat sich nichts verbessert. Es ist ja noch viel krasser, wenn ja. du aktuell in der Bildung bist. Jetzt kommt ja die Ausrede von, von dem Staat, leider. Corona, Corona. Digga, du hast in der Corona-Zeit genug Zeit, mal was zu verändern. Also wurde ja auch teilweise. Aber ich muss halt sagen, es ist halt, ich fand es vor drei Jahren schon schrecklich und ich finde es heute immer noch schrecklich und ich gehe ja nicht mehr zur Schule.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Corona ist quasi schon das nächste große politische Thema, worum sich auch die Wahlen oder welches die Wahlen äh, dieses Jahr stark beeinflusst, weil ich meine, wir haben jetzt mittlerweile über anderthalb Jahre die Corona-Pandemie am Laufen, ja. die jetzt ein bisschen abgeschwächt ist aktuell durch die äh, höhere Impfquote und so weiter, aber dennoch präsent. Und was die Parteien in dieser Corona-Krise gemacht haben, beeinflusst natürlich auch stark jetzt. Äh, das Meinungsbild der Bevölkerung zu den Wahlen. Also da haben wir zum Beispiel jetzt von äh, unserem Gesundheitsminister Jens Spahn diesen, diese Maskenaffäre, diese Maskendeal-Affäre, wo äh, Geld, also wo keine ordentliche Ausschreibung stattgefunden hat, sondern wo er sich von, aus bekannten Kreisen beeinflussen lassen hat und dadurch halt überteuerte Masken äh, gekauft hat. Ich glaube, dazu gab es auch einen Untersuchungsausschuss, der das äh, bearbeitet hat, um quasi zu überprüfen, ob er sich da in irgendeiner Art und Weise jetzt politisch ja, strafbar, angreifbar gemacht hat.
1: Ja, ist richtig.
0: Und ja, oder also, also wenn wir zum Beispiel auf die AfD schauen, die AfD war ja kategorisch gegen alles, also es gab keinen Lockdown in Deutschland, da haben sie danach gebrüllt, dass sie einen Lockdown, äh, dass wir einen Lockdown brauchen, weil andere Länder haben es ja auch schon gemacht. Und sobald es den Lockdown gab, haben sie sich in ihrer Freiheit eingeschränkt gefühlt und wollten, äh, und haben, ja, Politik gemacht, dass der Lockdown wieder abgeschafft, also nicht abgeschafft, dass der Lockdown aufgelöst wird und das alte Leben zurückkommt.
1: Jetzt wieder ganz kurz noch auf die Zura. Wir wissen natürlich auch, es gilt natürlich nicht für alle Politiker in dieser Partei, aber ich sag mal am Ende, wenn halt so eine Partei sowas postet oder sowas sagt, dann wirkt es natürlich trotzdem geschlossen und deswegen beziehen wir uns auch darauf, weil ich muss halt sagen, wenn du als Abgeordneter zwar eigentlich dafür nicht bist, aber dann trotzdem in dieser Partei bist, dann sollte man sich vielleicht als Abgeordneter auch fragen, ob man vielleicht diese Partei verlassen sollte. Nur mal ganz kurz nochmal, das wäre jetzt hier, wir wollen nicht explizit alle angreifen, wir wissen auch, es gibt auch ein paar andere Leute in jeder Partei, nicht bloß AfD, aber halt auch, ja.
0: Ja, in, in jeder Partei gibt es schwarze Schafe, das ist nun mal so. Aber die mehrheitlichen Entscheidungen der Partei sprechen dann quasi dafür, was sie machen. Also wenn jetzt ja, die, die Mehrheit der Partei zumindest. trotzdem.
1: Du weißt nicht, ich weiß jetzt nicht, wie eine AfD vielleicht. Die höheren Leute äh, da Einfluss nehmen dürfen und mehr Einfluss haben. Also, wir reden ja hier immer so von Outside, nicht von Inside, weil, also ich will jetzt gar nicht die AfD verharmlosen, aber das wollte ich das noch nochmal erwähnen.
0: Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass es in der Vergangenheit jetzt wahrscheinlich auch immer noch sehr viele Politiker bei der AfD gab, die weder Klimaleugner sind, noch Corona-Leugner, noch irgendwie äh, rechtsextrem oder sonst was. Und die im Endeffekt wirklich sich der Partei angeschlossen haben, wegen dem, was sie eigentlich sein sollte, und zwar eine Alternative zu den etablierten Parteien, die immer nur quasi so weitermachen wie bisher. Ja. Nach dem Motto Never Change a Running System. Auch wenn es kurz vorm Auseinanderfallen ist. Und leider sind dann aber halt die rechten Stimmen oder die ähm, ja schon im Endeffekt Querdenkerstimmen in der Partei die lautesten geworden und die, die den politischen Kurs der Partei auch lenken.
1: Das ist natürlich auch richtig, ja, ich weiß schon was. Und solche
0: Stimmen gibt es natürlich auch in allen Parteien. Also die CDU, SPD, FDP, die Grünen auch. Keine dieser Parteien ist von solchen Menschen befreit. Nur kommt es halt auf die Gewichtung äh, an, welche Macht diese Menschen innerhalb der Partei haben und was dann die Partei am Ende daraus macht.
1: Ja, ja wie gesagt, ich weiß schon, was du meinst. Aber ich wollte es nochmal für die Zura schildern. Ich glaube, ja. das, heißt, das heißt du auch, wie ich das meinte. Ähm. Klar. Ja. Also wie gesagt, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu den Kanzlern, ist halt, wie gesagt, schwierig, bitte, also es ist halt auch schon ein bisschen abschließend, aber wir schließen noch nicht gleich ab. Ich will das jetzt schon mal sagen, das wäre eigentlich so ein Schlusssatz, den gefühlt gerade jeder in seinem Video sagt, bitte geht wählen. Das kann ich mir gerne alle Zuhörer auch sagen.
0: Und das ist sowieso das Wichtigste, einfach wählen gehen. Also, und dann halt, klar, es gibt so die eine oder andere Partei, sorry, dass ich gerade unterbreche. Es gibt die eine oder andere Partei, die man nicht wählen sollte, also die man wirklich nicht wählen sollte und aber ansonsten ist es einfach wichtig zu den Wahlen zu gehen und seine Stimme abzugeben, damit ein möglichst, damit die Wahlen halt wirklich von der Bevölkerung ausgetragen werden und nicht von irgendwie einem, der Hälfte der Bevölkerung, damit halt alle quasi ihren Senf dazugeben konnten.
1: Ja, ansonsten würde ich halt nochmal sagen, bitte redet mit euren Großeltern auch, das ist wirklich sehr extrem wichtig. Einfach nicht irgendwie jetzt so Plakativ äh, heißen das. Äh äh, pragmatisch so zu ihnen zu gehen und sage ich mal zu sagen, bitte wenig SPD, CDU, sondern redet mit denen, äh, re tauscht euch aus, wieso, weshalb, wie ihr die Zukunft seht und so weiter. Und äh, wegen wegen Kanzlerkandidaten, ist ist auch schwierig. Ich wollte noch mal ganz kurz eins sagen, weil wir vorhin noch das Thema Scholz hatten. Das, ist, ja. das war, ist dir nicht aufgefallen, weil es fällt in Potsdamer auf, wie intelligent Scholz ist, weil du hast es ja nachher, hast du ja zwei Stimmen. Du hast ja die Parteistimme und du hast das Direktmandat. Und richtig jetzt darfst du mal raten, Scholz ist ja eigentlich ein Wessi wie auch Alaschit und Ani, äh, Annalena Baerbock auch ein Wessi sind. Also jetzt, wenn wir, ich mag das Wort zwar eigentlich auch nicht, aber es ist halt so, sie sind noch zu West... Also die beiden sind auf jeden Fall zu Westzeiten geboren. Ich glaube, Annalena Baerbock auch. Oder sie ist vielleicht nach der Wende geboren. Nee, ist sie nicht. Ist sie, glaube ich, ich, nicht. nicht. Also, nee, ich glaube, sie ist vor der Wende geboren. Und ich sag mal so viel, du musst dir vorstellen, Scholz ist nach Potsdam gezogen. Mit, also, das ist jetzt... Ich würde es nicht... Also natürlich ist Potsdam schön, du bist in der Nähe vom Bundestag, das war auch sinnvoll hier hinzuziehen, sagen wir einfach mal aus den pragmatischen Gründen Wohnort und Arbeitsort, aber es ist sinnvoll für ihn nach Potsdam zu ziehen, beziehungsweise nach Brandenburg, weil du bist halt in Potsdam und du bist hier als Direktmandat-Kandidat, genau wie Annalena Baerbock vertreten und Potsdam ist eine SPD-Hochburg, weshalb du wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Potsdam das Direktmandat für den Bundestag gewinnst. Du ja. dir mal vorstellen, dass, halt, dass ich, halt Politik so weit geht, dass du eigentlich nachdenken müsstest, wo du hinziehst. Ist schon krass, oder?
0: Ist schon krass auf jeden Fall, aber ich meine, dass Olaf Scholz generell erstmal wieder im Bundestag landen würde, äh, ist ja unumstritten, weil zusätzlich zum Direktmandat gibt es ja noch die Zweitstimme, mit der man einfach eine Partei Aber wählt. es ist ja halt
1: trotzdem so intelligent, weil, weil du kriegst ja als Direktmandat äh, einen Gratisplatz, sagen wir jetzt mal. Und, deswegen, ja, klar, und deswegen, ist es, ja, deswegen ist es ja so intelligent, dass du halt wirklich in ein Land ziehst, beziehungsweise in einen Ort, wo es eine Hochburg ist für deine Partei. Weil Annalena Baerbock lebt ja auch bei uns in Potsdam und deswegen wird sie auch wahrscheinlich hier nicht als Direktmandat gewählt, weil halt nur mal wir in der SPD-Hochkultur sind in Potsdam. Und deswegen wird Scholz wahrscheinlich als Direktmandat für Potsdam gewählt.
0: Ja. Ja, also ist halt...
1: Ich finde es auch krass, dass es sowas gibt. Ich finde, sowas sollte eigentlich auch verboten werden. Aber, also das
0: halt nur
1: die Hochburg halt sowas entscheiden darf. Und nur weil hier halt eine SPD-Hochburg ist, deswegen das so gilt, weißt du?
0: Naja gut, aber ich sag mal, wie es ist, wenn eine Mehrheit der Bevölkerung in Potsdam SPD-Wähler ist, dann ist es nun mal so, dann kannst man halt nichts dagegen tun. Ja, na, Denn, ja ich finde aber das
1: System einfach, dass du hier hinziehen darfst und damit dich, du als Direktmandat giltst, finde ich halt, das finde ich halt schwierig.
0: Ja, also man könnte jetzt natürlich sagen, in Anführungsstrichen hat er damit nur einen Platz gut gemacht weil er, also es gibt ja über die Zweitstimme, wenn du die Partei wählst, die haben ja quasi eine Liste und auf dieser Liste stehen halt alle drauf, die halt noch zusätzlich in den Bundestag einziehen, die halt nicht per Direktmandat gewählt werden, je nachdem halt dann, wie viele Sitze sie bekommen. Und ja, Olaf Scholz als, er ist doch Partei, Vorsitzender der bin SPD. Bin ich mir oder? unsicher. Also ich
1: glaube ja, aber ich bin mir unsicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass. Also ich weiß, er ist unser Finanzminister. Ja, ich weiß, es ist auch nur bei Laschet und bei Annalena Baerbock hundertprozentig. Also das Annalena Baerbock und ja äh, Bock. Ich heißt auch, glaube ich, Bock mit Nachnamen, oder?
0: Ja, Baerbock, ja. Nee,
1: ich meine der andere. Äh, wie heißt der andere? Von den Grünen, Bündnis, äh, von den Bündnis 90 Grünen. Ach
0: so, äh, das weiß ich gerade nicht. Ah,
1: ich weiß seinen Namen auch gerade nicht. Also von den beiden weiß ich das auf jeden Fall. Aber von äh, äh, Olaf Scholz weiß ich es nicht, aber ich würde es vermuten.
0: Ja. Na gut, aber dann wenn, wenn wir dann halt zum Beispiel das Beispiel äh, Laschet nehmen, weil Laschet ist ja zum Beispiel auf jeden Fall Parteivorsitzender, ähm, der kommt in den Bundestag, egal was ist. Ja. Also der Parteivorsitzende wird im Bundestag sitzen. Ja, das wäre bei das Olaf ist,
1: Scholz genauso. Es geht mir halt bloß darum, dass du ja eigentlich einen gratis Platz bekommst.
0: Ja, genau, das meinte ich eben Dadurch, dass er sowieso im Bundestag sitzen wird als Parteivorsitzender, also weil er auf der, äh, selbst auf der Liste dann halt an erster Stelle steht, ähm, hat er, wenn er noch per Direktmandat gewählt wird, halt einen Platz gut gemacht für irgendjemanden.
1: Ja, ja und das, darum, das wollte ich mir nochmal ansprechen, dass halt da Politik auch wieder perfide ist, aber ja, ich sag mal, ich glaube, wir beide könnten noch über die Politik mehr als zwei, drei Stunden reden, ich glaube, das können viele Menschen, die sich damit ein bisschen auskennen. Ja,
0: vor allem dieses Thema mit den Wahlen, das ist so komplex, weil es gibt halt man könnte jetzt zu jedem Bereich der Wahlen was sagen. So Bildung, großes Thema. Klima, großes Thema. Im Wirtschaft, Endeffekt, äh,
1: ja. Sonne, also Energie, also Stromgewinnung. Ja, alles große Themen. Alles es ist auch halt eine große Lobby. Internet, Digitalisierung. Ist, weil das Thema haben wir noch gar nicht geredet.
0: <lacht> genau, Digitalisierung, Riesenthema. Also man merkt halt, es gibt halt so viel zu sagen zu diesem Thema. Und ich meine, wir, wir sind jetzt hier nicht irgendwie ein Politik-Podcast oder so. Wir wollten halt einfach nur mal so ein bisschen unsere Gedanken scheren. Wir wollten ein bisschen. Ja darüber reden, was wir von den aktuellen Kanzlerkandidaten halten, beziehungsweise wie wir generell zu der Wahl dieses Jahr stehen, die ja, wie wir schon anfangs gesagt haben, sehr komplex ist, aus den Gründen, die wir aufgeführt haben.
1: Ja. nochmal ein Abschied, das ist ein Fass, was ich kurz öffnen würde, ist, äh, was ich ja interessant finde, ist bei diesen forsa wo du ja auch beim TRIEL gesehen hast, wer hat das TRIEL gewonnen oder auch allgemein diese Umfragen, auch an der Zura, ich würde mich darauf nicht verlassen, weil erstmal ganz, wenn wir ganz ehrlich sind, bei den Umfragen im TRIEL, wie viele junge Menschen haben wohl da abgestimmt? Weil da war Annalena Baerbock meistens hinten und Annalena Baerbock war auf keinen Fall die Schwächste in dieser Gruppe, in diesem TRIEL. Sie war nicht immer der Platz 1, sie war aber auch bei langen nicht die Schlechteste. Es reicht auch im letzten TRIEL war sie auf meinen Augen, genau wie aus der analyse -Ecke, die beste. Aber wir sind ganz ehrlich, die Zuschauer, die halt größtenteils da Zuschauer sind, halt SPD und CDU, weil wir, weil wir halt da in dieser Altersklasse sind. Du musst dir vorstellen, das TRIEL läuft. Aber locker eine Million Deutscher schauen bei Twitch einfach, weißt du? Weil, wenn wir ehrlich sind, die Welt wandelt sich zum Glück auch. Und ich und, und eine bestimmte Gesellschaft lebt halt auf Twitch und nicht im Fernsehen. Weil Fernsehen auch scheiße ist, wenn wir ehrlich sind. Meistens.
0: Ja, also ich zum Beispiel gucke ja auch eigentlich kaum noch Fernsehen. Und dadurch ist tatsächlich, wenn ich äh, jetzt äh, nicht irgendwie durch dich oder andere erfahren hätte, dass, das, dass die Trielle laufen also das erste habe ich ja komplett verpasst, das dritte konnte ich nicht gucken, aber das zweite habe ich live gesehen. Aber das habe ich auch nicht live im Fernsehen gesehen, sondern halt über den äh, über die Mediathek. Ja. Was ja auch im Endeffekt ein Stream ist. Und gut, dass, dass das Thema Fernsehen ausstirbt, das ist wahrscheinlich ein ganz an eigenes Thema für, einen anderen, für eine andere Folge. Ja, das ist auch richtig. Aber ja, auf jeden Fall, was du sagst, also die, die, die Votings, Wahl, die, die Votings, da abgegeben genau. wurden, die sind nicht aussagekräftig, ja. meiner Meinung ja, nach Ja, für auch. mich auch nicht. Also da stimme ich dir zu. Die sind nicht repräsentat Weil, repräsentativ. Man könnte jetzt auch sagen, so, ja, man ist faul, aber die wenigsten Leute, die ich kenne, die sich auch diese äh, Trielle auf Twitch oder anderen Streaming-Plattformen oder halt eben in den ja, Medien haben, haben sich äh, die noch die Mühe gemacht, dann bei irgendwelchen Votings mitzumachen, sondern vor allem, weil sie äh, halt mal wissen, so, das bringt halt mehr oder weniger nichts. Matthieu,
1: die Votings wurden vorher beschlossen. die wurden äh, Bestimmte Hörer wurden angerufen, beziehungsweise du konntest dich anmelden und dann hast du gewotet. Das wurde extra so. Ach, so war das. Ja, sogar. Das, ist, das ist nicht für die breite Bevölkerung. Aber ich muss auch so sagen, sind die anderen, äh, die hier die Sonntagswahlfrage ist, auch nicht repräsentativ für mich. Aber deswegen, ich, ich muss sagen, also alle, ich bin sehr gespannt. Abschließend kann ich halt für mich sagen, ich hoffe, wir haben eine Dreierkoalition Bildung, die gebildet werden muss. Ich hoffe nicht, dass es, also ich, es wird wahrscheinlich keine GroKo mehr geben bin ich auch sehr Vorüber und ich hoffe, dass nicht zwei Parteien zusammen mehr als 50% erreichen können. Das wäre am wahrscheinlichsten bei der CDU und SPD. Und so gehe ich ins Wahlwochenende und meine abschließenden Sätze, bevor du deine abschließenden Sätze sagen kannst, würde ich behaupten, ist, bitte geht wählen und denkt darüber nach und bitte beschäftigt euch und seid, wollt, ihr bitte habt an der Politik teil und wenn ihr, wie gesagt, wisst, dass eure Großeltern vielleicht manchmal ein bisschen einen Stock im Arsch haben, so in dem Sinne, wir machen es halt wie immer, ein Quatsch vielleicht mit dem, wenn ihr eine andere Ansicht habt und das vielleicht auch mal ändern wollt, weil am Ende, sowohl bei der Politik, als auch bei uns in der Familie, es geht halt bloß über reden.
0: Ja, es ist alles polarisierend. Ich denke, das ist ein gutes letzte Wort, die du gefunden hast äh, zu deinem letzten Punkt mit der Dreierkoalition. Der große Vorteil auf jeden Fall davon wäre, es wäre viel mehr, also würde viel mehr diskutiert werden. Ja, viel mehr Diskurs. So, so ganz knapp äh, runtergebrochen wenn nur zwei Parteien sich unterhalten müssen, gibt es viel weniger Diskurs, als wenn es drei sind. Und ja, auch von mir, wählen ist wichtig. Wer die Möglichkeit hat, soll wählen. Also, es gibt halt, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir irgendwas in diesem Land beeinflussen können. Und auch dadurch dann teilweise in anderen Ländern. Aber gut, ja. im Endeffekt geht wählen. Und selbst wenn ihr euch nur alle vier Jahre für die Wahlen dann äh, einen Monat vorher mit Politik beschäftigt, dann macht es. Im Endeffekt könnt ihr ja eh nur alle vier Jahre dann wählen. Hauptsache, am Ende gebt ihr auch euren Senf dazu und helft somit, dass es einfach eine Bevölkerungsentscheidung wird und nicht eine Entscheidung von der Bevölkerungsgruppe. Ja, dann wie
1: Matteo gesagt hat, dann viel Spaß beim Senf dazugeben und dann einen guten Schans Wochenende
0: und auch so noch einen schönen Tag. Wünsche ich euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.